1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensotil.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Och idag, våra kära mesar, firar vi ett år. Ja, det är helt otroligt. Den 14 oktober 2020 så släpptes vårt första avsnitt.
1: Okej, okay, vi fyller egentligen ett år imorgon. Men ändå. Ja.
0: Det sjukt att vi inte har 52 avsnitt, vi har varit lite lata.
1: Vi har egentligen 41 avsnitt, om man räknar med miniserna
0: Och sen så har vi haft lite juledigt, man har varit sjuk. Sommarlov. Exakt. Så det är ändå helt okej. Ja, verkligen. Hur ska vi fira? Jag har ingen aning, vad, vad, hur tycker ni att vi ska fira? Ska vi kanske fira med att ta fram merch?
1: Är det dags för merch? Är det det? Vad tycker ni? Skulle ni vara intresserade av Merch? Är det så att ett år betyder Merch? Vi vill så gärna veta vad ni tycker. Jag tänker... Tänk bara en treja där det står Mes.
0: sig Mes.
1: En kaffekopp på nästa möte. Stolt Mes.
0: Ni får jätte,
1: jättegärna hjälpa oss. Ett, ska vi ta fram Merch. Två... Vad ska det stå på? Är det på sig muggar, tröjor? Jag tänker att det hade varit kul- om det står mes, eller stolt mes- istället för vår logga.
0: Ja, eller? jag håller med. Men det känns också som att vi är väldigt självgoda- så Jag tror att någon vill ha. <laughs> ja, men
1: äh, mamma kanske kommer vilja köpa ändå- så att någon...
0: <laughs> ja. ja, men det hade varit jättekul. Kommentera om ni tycker att det låter intressant- och det gör ni enklast på vår Instagram där vi heter nära podd. Ni kan hitta oss på Facebook också under samma namn.
1: Det kanske finns en eller två mesare ute som vill ha det och då så tycker jag att vi ska skapa merch. Ja. Och med det sagt, in och skriv och kommentera och tipsa oss om vad vi ska göra. Vi vill så gärna ta fram det här tillsammans med er. Nu kör vi igång. Ja. Börjar du?
0: Det kan jag göra. Idag ska jag berätta om Roxana Sikorski. Men det var ganska svårt att hitta information om det här fallet- så det blir kanske lite kortare än vanligt. Mina källor är artiklar av NBC News, Detroit Free Press, Daily Mail och ITV. Roxana föddes i Polen 1999- hon spenderade sina första år i livet under väldigt tuffa förhållanden och hamnade till slut på ett barnhem tillsammans med sina två yngre syskon. En lillebror och en lilla syster. När Roxanna är fyra år gammal så adopteras hon och de två yngre syskonen av ett amerikanskt par, Lorraine och Jeffrey Sikorski. Barnen har som sagt haft ett väldigt tufft och traumatiskt liv i Polen. På grund av övergrepp som Roxana utsatts för i tidig barndom fick hon diagnosen reaktiv anknytningsstörning. En psykisk sjukdom där barn inte kan bilda en känslomässig anknytning till sin primära vårdgivare. Familjen bor i Detroit och när Roxana börjar skolan så blommar hon verkligen ut. Hon är en jätteduktig elev och hon var väldigt lugn och ställde aldrig till med några problem– men detta ändrades när hon sen kom upp i tonåren. 2014, när Roxana är 15 år- så började hon rymma hemifrån. Båda föräldrarna kände att de var på att tappa kontrollen- och visste inte riktigt vad som för gick i Roxanas liv. Men de fick till slut reda på att hon har träffat en pojkvän. Roxana är som sagt bara 15 år- och hennes nya kille, Michael Rivera- är 23 år gammal. Roxana och Michael träffades via Facebook. Michael brukade gärna komplimanger- och enligt Roxana så förstod han sig verkligen på henne. Efter att ha chattat ett tag- så bestämde de träff på ett bibliotek- och deras online-flirt blev till ett faktiskt förhållande. De pratade och träffades i smyg- men när föräldrarna fick reda på förhållandet och den stora åldersskillnaden så tyckte de inte att det var lämpligt och de ville att Roxana skulle sluta träffa Michael. När föräldrarna sedan fick reda på att Michael och Roxana haft en intim relation så valde de att polisanmäla pojkvännen. Det är nämligen olagligt för dem att ha sex eftersom han är vuxen och hon är mindreårig. Så en polisutredning inleds och paret får nu inte längre vara tillsammans och föräldrarna tillåter inte Roxana att träffa Michael mer. Men hon lyssnar inte på dem och hon börjar smita ut för att träffa honom i smyg. Adoptivföräldrarna Jeff och Lorraine gjorde alltid sin makt för att försöka hålla Michael borta från sin dotter. Och de begränsade hennes tillgång till telefon och internet men de lyckades inte hålla dem isär. Michael skickade meddelanden via Roxannas vänner eller via anonyma sms och de lyckades fortfarande vara i kontakt med varandra. Michael och Roxana gjorde allt för att få vara tillsammans och de älskade varandra. Men föräldrarna stod i vägen och det var bara en tidsfråga innan polisen skulle gripa Michael. Och när det händer så kommer han förmodligen dömas till fängelse. Och då kommer de ju inte kunna se varandra alls. Och det här kan de bara inte låta hända. Så paret kommer på en plan. De ska döda Roxanas mamma, pappa och två yngre syskon. Och sen ska de rymma därifrån tillsammans. Alltså jag kan komma på
1: hundra planer som är bättre än deras plan.
0: Mm, jag med.
1: Varför drar det så långt? Rym därifrån. Alltså,
0: döda inte någon. Stryk första delen av planen och bara rym. Ja, mycket enklare. Enligt många källor så är det Michael som ligger bakom planen. Det är hans idé och han coachar Oksana i hur hon ska gå tillväga. För tanken är att det är hon som ska utföra morden och han ska köra flyktbilen. Han får Oksana tro att föräldrarna inte längre älskar henne. Och om hon dödar sin familj så kommer han slippa fängelse och de kan få vara tillsammans för alltid. Den 17 oktober 2014 var det dags att förverkliga planen. Michael väntar utanför Roxanas familjs hus medan Roxana ska utföra de fyra morden. Under kvällen så har Michael smsat detaljerade instruktioner till Roxana om hur hon ska döda sin familj. I ett sms så skrev han Baby, jag är här. Bara skär halsen av dem snabbt. Bara hugg dem i halsen vid artären. Roxana ska då ha svarat att hon inte kan göra det. Men då ska Michael ha pushat på och skrivit att det bara skära dem i halsen precis som att du ska skära en skiva tomat. Varpå Roxana svarade, okej okay, så jag behöver bara skära en gång. Och det verkar som att Mike har lyckats övertala henne att fullfölja planen. Det är ju ganska stor
1: skillnad på att skära en tomat och skära någon i halsen.
0: Mm. Och... I de här sms'en ser det tydligt att hon tvekar, hon är osäker och vet inte hur hon ska gå tillväga. Men han ger tydliga instruktioner och han, som jag sa, pushar verkligen på. Extremt obehagligt. Och Michael har även skickat beskrivande bilder som visar exakt var på halsen som hon ska hugga. Familjen går och lägger sig och vid två tider på natten så smyger Roxana upp. Hennes första två offer är hennes yngre syskon som delar sovrum- och hon ska börja med sin lillebror som är tolv år gammal. Hon tar med sig en fiskakniv och smyger in i deras sovrum. Hon går fram till sängen där han ligger och sover. Hon lägger ena handen för hans mun- men då vaknar han till och skriker vilket väcker lillasystern. Roxana tar kniven och skär upp hans hals. Nej... Och det är blod överallt. Den 11 år gamla lilla systern som ser detta, hon skriker och flyger på Roxana och puttar henne. Roxana försöker då knivhugga lilla systern, men som tur är så lyckas hon knuffa undan Roxana och tar sig ut ur sovrummet och springer ner för trappan. Att man kan göra så mot sin syskon. Båda föräldrarna vaknar av skrikandet och tumulten- vilket skrämmer Roxana. Så hon släpper kniven och flyr ut från huset- till pojkvännen Michael som väntar utanför i en bil. Tillsammans lämnar de platsen och de kör hem till Michael.
1: För där är det ingen som kan hitta dem, eller vadå?
0: Eller hur? Skulle inte de fly?
1: Det är inte så att vi vill att folk ska göra brotten bättre- men ibland blir man förvånad över hur dåliga de är.
0: Eller hur? Redan nästa morgon så hittar polisen paret- och då är de fortfarande hemma hos Michael. De säger att de planerar att gifta sig- innan polisen griper både Michael och Rosanna- och de åtalas för mordförsök. För som tur var så överlevde Rosanas lillebror attacken. De åtalas även för fyra fall av stämpling till mord- ett fall av misshandel med uppsåt att mörda- och för misshandel med farligt vapen. Roxana och Michael häktas- och båda borgensumma sätts till en miljon dollar. Michael åtalas även för att ha haft sex med mindreårig- men han hävdar att han inte hade någon aning- om att Roxana bara var 15 år gammal. Men det är inte rimligt. De hade varit ett par och haft kontakt i flera månader- plus att- Roxana ser väldigt ung ut och bor hemma. Jag tror inte att han inte visste hur ung hon var. Ja, men det är väl också därför de planerade att fly? Ja, precis. Men jag tror att han menar att han visste inte att hon var så ung när de hade sex. Men han har ju fortsatt träffa henne efter det och fortsatt ha en relation med henne efter att föräldrarna polisanmälde honom. Exakt. Så varför fortsätter han ens att prata och träffa Roxana kan man ju fråga sig. När det är dags för rättegången så är Roxana extremt ångefull. Hon gråter och hon ber sin familj om förlåtelse för att hon inte varit den dottern som de önskat sig. Och hon lovar dem att oavsett vad som händer så ska hon bli bättre. Enligt Roxanas försvarare så har hon blivit tillsagd och coachad i hur hon ska mörda sin familj av Michael. Det är han som styrt henne och Roxana visste inte ens hur hon skulle gå tillväga. Utan det är han som har gett henne instruktioner. Ingen av Roxanas adoptivföräldrar föräldrar vill att hon skulle få fängelsestraff för det hon hade gjort. Trots att hon skar upp sin lillebrors hals, försökte knivugga sin lilla syster och planerat att döda hela sin familj- så tycker de att hon behöver få rehabilitering och rätt vård. Föräldrarna adresserade till och med rätten och värdjade om att de skulle benåda dottern- de menar att hon hade blivit manipulerad, utnyttjad och styrd av en vuxen man. Och hon är bara ett barn och inget kommer bli bättre av att döma henne till fängelse. Föräldrarna menar även att hon lider av en psykisk störning och hon behöver hjälp. Vilket de ville hjälpa henne att få. Och trots att planen som sagt var att döda båda föräldrarna så har de stått bakom Roxana under hela utredningen och rättegången. Och det är till och med de som har anlitat hennes försvarsadvokat. Och de menar att deras unga dotter som bara var 142 cm lång- och vägde cirka 43 kilo, led av depression. Hon var manipulerad av sin pojkvän och han utnyttjade henne. Hon trodde att han älskade henne och hon var villig att göra vad som helst för Michael. Och hon var väldigt sårbar och lättpåverkad. Och de är övertygade om att Michael har tvingat henne till detta- och föräldrarna uttrycker även kritik mot polisen- för att de inte grep honom tidigare- efter att de anmält honom för att ha haft sex med deras dotter. Adoptimamman Lorraine säger i rätten- att Roxana fortfarande är väldigt fragil- och att ett fängelsestraff skulle krossa henne. Att döma henne som vuxen kommer inte hjälpa henne- och hon menar att det är inte rättvist. Men adoptimamman försöker som sagt få rätt- den att inte döma Roxana som vuxen utan att hon ska få vård och dömas som mindreårig. Det slutade med att Roxana talade så kallat pliedil och erkände sig skyldig till misshandel med uppsåt att döda. I utbyte mot att de släpper de sex andra åtalspunkterna. Och hon dömdes till 10 till 20 års fängelse och hon är berättigad till villkorlig dom när hon är 25 år gammal. Trots att Roxana bara var 15 år när attacken ägde rum så valde rätten att döma henne som vuxen. Detta på grund av bevisningen, bakgrunden för brottet och hur grovt det var. Och detta hade föräldrarna väldigt stora problem med. Och de anser att hon borde dömts som minderårig och att hon inte förtjänar ett så pass långt straff. Och de menar att det är Michael som ligger bakom allt, det är han som har gett henne instruktionerna- han sa att hon skulle hämta en kniv, se till att den var vass nog- han sa vart hon skulle skära, vilken artär hon skulle sikta mot- och hon visste inte ens var den här artären satt- förrän Michael skickade en bild från en läkarbok som pekade ut artären. Michael visade väldigt lite känslor under rättegången- och han gjorde endast ett kort uttalande där han bad om ursäkt- till sin egen familj och för att han tvingat dem gå igenom detta- Michael dömdes som en jury som skyldig på alla sina sju åtalspunkter, bland annat stämpling till mord och fick livstidsfängelse. Michael dömdes även för att haft sex med en mindreårig och fick två och ett halvt till femton års fängelse för detta. Men den här anmälan upprättades över två månader innan attacken och det hade tagit polisen elva veckor från att anmäla näkt rum till att de Gripit Michael. Och Roxanas föräldrar menar att själva attacken hade aldrig ens behövt hända om inte polisen bara gjort sitt jobb och tagit in Michael direkt. Och innan rätten under själva utredningen så hade Roxana erkänt till att de planerat attacken och att de tänkt döda familjen. Men erkännandet togs aldrig med i rätten för Roxana ansågs alldeles för omogen för att avstå sina så kallade Miranda rights. Vilket är ens rätt till tystnad. Polisen i USA har en skyldighet att upplysa en anhållen person om rätten till tystnad. Och anledningen till detta är att det kan påverka rättsprocessens utfall. Samt att de måste upplysa den anhållna om dennes rätt till juridiskt ombud. Vilket polisen gjorde. Men Roxana valde ändå att prata med dem. Och man tror inte att hon förstod vad det innebar. Så därför blev hennes erkännande inte giltigt i rätten. Och det var berättelsen om Roxana Sikorski. Ja, det är ett väldigt svårt fall.
1: Det är svårt att veta vad man själv ens tycker. Alltså å ena sidan så var hon ju kapabel till att försöka- Mörda sina syskon och föräldrar. Men å andra sidan så var hon ju hjärntvättad av en
0: äldre kille. Ja, jag tycker också det är lite svårt att förhålla sig till detta. Men oavsett vad föräldrarna säger om att det är Michaels fel- och trots att Roxanna då var väldigt ångefull i rätten- så tror jag att om inte systern hade börjat skrika den natten- så hade Roxanna förmodligen tagit livet av dem. Mm. Kanske inte alla, men någon i familjen. Ja, och det blir lite så här- är hon kapabel till det här?
1: Vad har hon mer kunnat göra då? För alltså egentligen- syskonen hade ju inte gjort någonting. Det är inte så att hon tjänar på att mörda sina syskon. Det är föräldrarna som förbjuder henne. Alltså Eller du vet, så här, om, om man nu ska gå in i den här helt ologiska tankeprocessen- mm. och tänka som dem, så blir så här- vad har syskonen gjort?
0: Nej. Det är bara två barn. Ja, det är så onödigt. Men jag tror ändå att det kan vara så- att Michael har manipulerat Roxana- och fått henne att gå med på att utföra attacken. Och de kanske till och med har planerat det tillsammans- men känslan är ändå att hon hakade på honom- och att hon som 15-åring såg upp till honom- och blev väldigt påverkad, tror jag- men jag tycker ändå att tidsmässigt så var inte straffet för långt, så som föräldrarna menar. Utan förhoppningsvis så kanske hon då under de här 10-20 åren kommer få rätt vård. Och kommer hon ut som 25-åring så har hon fortfarande hela livet framför sig. Men förhoppningsvis då rehabiliterad.
1: Mm. Det är ju det man hoppas på, att hon får någon slags hjälp inne i fängelset. Men också alltså, vilken alltså familjen vilken, föräldrarna. Vilken villkorslös kärlek till dotten.
0: Ja. Och de menar ju att hennes bakgrund kan vara förklaringen till varför hon agerat som hon gjorde. Mm. Att hon hade en väldigt svår barndom. Där hon bland annat misshandlades och hölls inlåst i en garderob av sina biologiska föräldrar. Och adoptivföräldrarna menar att hon har så mycket undantryckt från det hon har gått igenom. Och att hon... Lider av posttraumatiskt stresssyndrom. Och på grund av att det var en serie- av negativa händelser som ägt rum- så resulterade detta i den här hemska- och fruktansvärda attacken. Men jag förstår vad du menar. Det är väldigt stort av dem- att kunna se det på det sättet. Mm.
1: Jag bara också undrar hur- liksom syskonen tog det här. Det måste ju varit fruktansvärt för dem- att vakna upp och en storasyster- Försöker mörda dig.
0: Mm. Vilken fruktansvärd skräckupplevelse.
1: Det måste ju traumatisera syskonen.
0: Ja, och hennes lillebror överlevde liksom en nöd och näppe. Men det var ju väldigt tur att han faktiskt klarade sig.
1: Mm. Och det i sin alltså, det är det som är så svårt när det handlar om... Alltså folk som har genomgått hemska saker i barndomen- när de sen gör brott själva. Man förstår ju att det grundar sig i barndomen- men samtidigt där så, så kan man ju inte göra sådana brott. Nej. Det, är det, eller det blir alltid en sån svår övervägning. Folk behöver ju hjälp tidigt i livet. Det bästa är om ingen gör sådana här skit mot barn helt enkelt.
0: Nej, verkligen. Men sen vet jag inte om det är en tillräcklig förklaring till varför hon valde att agera så här. Mm. Och jag vet inte hur mycket kan... Michael faktiskt har manipulerat henne. Ja, det är väldigt många frågetecken kring detta. Och familjen har haft en väldigt låg profil sedan rättegången. Och det finns inte jättemycket information om fallet som jag kunde hitta i alla fall. Men det verkar som att adoptivföräldrarna kämpat för att få fallet omprövat. Mm. Och att Roxana då ska dömas som mindreårig eller som ungdom. Men jag kan inte hitta att det har hänt. Men domaren i fallet har sagt till familjen att han skulle försöka få Roxana placerad på en ungdomsanläggning fram till som fyllde 18 år i alla fall. Men återigen, jag vet inte om det faktiskt blev så.
1: Nej. Nej, det var ett väldigt spännande
0: fall. Tack. Hemskt men spännande. Ja, verkligen. Men, vad säger du? Är du redo att ta över? Mm. Och nu
1: kommer det bli ännu hemskare. Mitt fall idag är ett tips som vi faktiskt fått in av flera av våra lyssnare. Så tack till Amanda, Maria och Alexandra. Och det här fallet är nog också mitt mest brutala fall hittills- så jag varnar redan nu för att om du är extra känslig så är det här fallet inget för dig. Men om du väljer att fortsätta lyssna och det blir för jobbigt så kom ihåg, det här är en podd för mesar. Hon kommer att överleva. Det här är historien om Allison Botha. Mina källor idag är dokumentärfilmen Allison, ett avsnitt av Afternoon Express, artiklar från ABC-T, Times Live, Daily Star och Wikipedia. Alison Botha föddes 22 september 1967 i Port Elizabeth i Sydafrika. Hennes föräldrar skilde sig, när hon var tio år gammal. Och efter det så bodde hon mest med sin mamma tillsammans med sin bror. Hon gick på flickskolan The Collegiate High School i Port Elizabeth. Efter det åkte hon över till USA och pluggade i några år för att sedan flytta hem och börja jobba på en resebyrå. Och hennes mamma var så glad över att Elsa flyttade hem igen. Det kändes så mycket tryggare att ha henne hemma. 18 december 1994 var Allison 27 år gammal. Hon och några vänner hade spenderat hela dagen på stranden. Efter det så hade de åkt hem till en kompis, beställde pizza och spelade spel. Och när det var dags att börja runda av kvällen så erbjöd Allison att skjutsa hem sin kompis. Hon körde igenom stan och lämnade av kompisen och sen kör de vidare hem. Men så ser hon att parkeringsplatsen som tillhör lägenheten är tagen. Så hon får leta vidare efter någonstans att ställa bilen. Till slut hittar hon en parkeringsplats lite längre ner på gatan där hon parkerar bilen. Och innan hon ens hinner lämna bilen så händer något. Mitt i alltså öppnar en man bildörren. Han trycker en kniv mot Alison's hals och säger åt henne att sätta sig i passagerarsättet. Annars skulle han döda henne. Allison sätter sig livrädd i passagerarsätet. Mannen säger att han heter Clinton och han säger att han inte vill skada Allison. Men han startar bilen och kör iväg. Han börjar fråga en massa frågor, bland annat om hon har pojkvän. De kör runt ett tag och sen stannar han och plockar upp ännu en man. Den andra mannen som hoppar in i bilen sitter i baksätet. Och han sitter och stirrar på Allison i bakspegeln. Hans ögon var helt döda. De var iskalla. Och det var när Allison såg dem som hon insåg att de här männen kommer inte släppa henne. De fortsätter köra hela vägen ut ur staden och till skatlyktorna tar slut. De tre är ensamma i bilen och nu finns det ingen annan i närheten heller. Nu är klockan ungefär tre på natten- de stannar bilen. Clinton frågar Allison om hon kommer slåss. Och nu vill jag verkligen varna alla våra mesar. Nu blir det väldigt brutalt och kommer även innehålla sexuellt våld. Så spola fram några minuter om ni är känsliga. Nu kommer det vara ganska detaljerat. Eh, men det är Allison själv som har berättat väldigt mycket om det här. Så jag tänker att jag berättar hennes sida av vad som hände. Clinton tvingar Allison att utföra oralsex. Och sen så utför han det på henne också. Han frågar henne massa frågor om hon gillade- och om hennes pojkvän brukar göra så här mot henne. Sen så våldtar han henne. Och något som var extremt jobbigt för Allison var att hon fick orgasm under våldtäkten- vilket gjorde att hon kände sig förrådd av sin egen kropp. Och jag vill också bara lyfta det här. För att jag tror att det är många som kanske inte vet om att man ens kan få orgasm under våldtäkt. Och det verkar som att många som upplever det även känner sig en stor skam över att det har hänt. Och det betyder inte att du var med på det. Det betyder inte att du gillade. Utan det kan vara en försvarsmekanism för kroppen. Och jag vill också tipsa om hemsidan Låt oss prata om sex.nu dit man kan vända sig om man blivit utsatt för sexuellt övergrepp eller våldtäkt eller bara vill ha mer information så finns det jättebra så finns det jättebra hjälp där.
0: Det är jättebra att du tar upp det för jag hade faktiskt ingen aning om att det kunde vara så. Det verkar som att många som har upplevt det här kanske känner skuld eller skam kring
1: det och det Ska man absolut inte känna. Det här är bara ett sätt för kroppen att hantera det trauma den är med om. Mm. Efter ett tag så förstår Allison att Clinton har ljugit om sitt namn. Han heter egentligen Frans. Allison uppfattar också att den andra mannen heter Tions. Och när Frans är klar med våldtäkten frågar han om Tions nu vill ha sex med den vackra damen. Då svarar Tjöns att han vill fuck the bitch. Och Frans svarar då att han inte får prata som med henne. Hon är en dam. Du måste prata respektfullt med henne. Sen börjar Tjöns våldta Allison. Hon minns att han tog tag på henne. Sen vaknar hon och att hon ligger på marken. Männen har nu en kniv och börjar hugga Allison i underlivet och i magen. De hugger henne 37 gånger. Sen tar Tejuns kniven och skär henne i halsen från öra till öra. Frans knuffar bort Tejuns. Han tar kniven och fortsätter hugga Alison i halsen. Och Erlsson berättar i dokumentären att hon ser månskenet bakom Frans. Och det ser ironiskt nog nästan ut som en gloria runt hans huvud. Medan han fortsatte hugga henne i halsen. Hon fick totalt 17 knivhugg i halsen.
0: Åh oh, herregud. Hur är det möjligt att hon tar sig levande därifrån? Exakt. Och vad är det för skitsnack Frans håller på med? Att den andra killen får inte kalla henne för bitch. Men han kan hugga henne 17 gånger i halsen.
1: Mm. Nej men det är det han... Alltså jag tycker Frans... Alltså både extremt... Onda det som att Franska linda in henne i någon så här falsk trygghet. Och sen nästan vara värre. Männen försvinner iväg från platsen. De kastar ut hennes kläder ifrån bilen och kör iväg. Kvar ligger Alison. Naken och ensam i gruset. Det är kolsvart ute. Och just nu känner hon ingen smärta. Men hon hör ett fruktansvärt ljud. Och det tar ett tag innan hon inser att det är ljudet från hennes egna andning genom hennes trasiga hals som låter. Hon inser att hon är döende och att hon är så pass skadad att det inte finns något hopp. I dokumentären berättar Alison hur hon faktiskt kände att hon lämnade kroppen. Att hon svävade upp och såg sig själv ligga i gruset. Och när hon gjorde det så slutade det här hemska ljudet från andningen. Men när hon såg sig själv ligga där så insåg hon att hon inte var klar. Och det var som att hon valde livet. Och puff, så var hon tillbaka i kroppen igen. Hon kunde igen höra det här hemska andningsljudet. Och hon gav sig fan på att männen inte... Ska vi komma undan med det här? Så hon ligger där och börjar dra sitt finger i gruset. Fram och tillbaka. Och till slut har hon lyckats skriva frans och teuns Och under det så skrev hon- I love mom. Och nu vill jag igen varna för väldigt hemska detaljer- Alison är som sagt mycket svårt skadad. Hennes inälvor ligger utanför kroppen. Och Alison förstår att hon måste ta sig tillbaka till den stora vägen för att ens ha en chans. Hon ser att en jeanskjol ligger bredvid. Så hon tar den och trycker den mot magen för att hålla kvar inälvorna. Med andra armen börjar hon sakta dra sig framåt. Hon vill så gärna visa för sin mamma att hon faktiskt har kämpat. Men hon kommer ingen vart när hon kryper. Så då bestämmer hon sig. Hon ska resa sig upp och försöka gå. Hon kämpar sig upp på benen. Men då blir det helt svart. Och det visar sig nu att hennes huvud- har ramlat bak- mellan skuldebladen För att halsen är så pass avskuren- att hon inte kan hålla upp huvudet.
0: Men du ska skojar.
1: Så nu- så tar hon tag i huvudet- dra drar det tillbaka framåt- så hon kan se vägen igen.
0: Det här är det sjukaste.
1: Mm. Och hon vet inte ens hur hon lyckas- men- hon staplar- Hela vägen, fram till den stora vägen. Och där faller hon ihop.
0: Jag kan inte greppa detta. Hur är det möjligt? Det är helt ofattbart vad kroppen kan klara av. Men ja,
1: det, det är ju det jag menar. Det här fallet är det mest brutala jag har hört om.
0: Ja, och vilken extrem vilja att överleva. Vilken kraft, vilket... Vilket
1: jävlar av namma. Ja. Att bara säga nu, jag måste ta mig tillbaka. Jag ska visa mamma att jag har kämpat.
0: Jag är helt tagen.
1: Mm. När hon ligger på vägen så ja. inser hon att det finns en risk. Att gärningsmännen kan komma tillbaka. Men nu är hennes krafter helt slut. Hon kan inte röra sig mer. Och efter en stund kommer en bil. Men den kör runt henne och gasar därifrån. Och kort därefter ser hon lamporna. En ny bil. I den bilen sitter Tian Aylard, en 20-årig veterinärstudent som är där på semester med några vänner. Han stannar bilen och springer fram till Allison. Han tar hennes hand och ser att hon lever. Hennes ögon tittar upp på honom och de är helt blodsprängda. Tian gör allt för att hålla henne vid liv. Och detta var ju 1994, så mobiltelefoner var extremt ovanligt. Men tack och lov så hade en av hans vänner en mobil. Så de ringer räddningstjänsten och tänker att ambulansen måste dyka upp när som helst. Det är bara 15 minuters körväg till sjukhuset. Men det tar över 40 minuter innan ambulansen kommer. Och Tian är extremt frustrerad över hur långsam personalen är. Han hoppar in och åker med Allison till sjukhuset utan att någonsin släppa hennes hand. Och ambulansen kör sakta och Tian ber och ber och ber dem desperat att snälla kör snabbare, men de vägrar. När de till slut kommer fram till sjukhuset så är det första gången Tian måste släppa hennes hand. På sjukhuset är det narkosläkaren Dr. David Comin som tar emot Allison. Han har varit läkare i många år. Han har sett fruktansvärda saker. Men han menar att det här var det värsta han någonsin sett. Han la först märke till skadorna runt halsen. Ena skärsåret är från öra till öra. Hon andas genom ett knivhål precis över hennes nyckelben. Han förstår inte hur hon överlevde det här. Och sen ser han huggen mot magen och underlivet. Han ser hur hennes inelvor ligger utanpå magen. De är täckta i grus, smuts och kol. Dr. David kallade på kirurgen Dr. Dimitri Angelov- och sa att han skulle operera hennes mage- men att de var tvungna att ringa in en INT-kirurg- det vill säga en öron näsa hals för att operera halsen. Men då svarar doktor Dimitri att han i sitt hemland har en INT-licens- och att han kan göra det. De har ingen tid att förlora, så doktor Dimitri får i uppdrag- att operera både mage och hals. Operationerna tar lång tid. Dimitri är tvungen att tvätta alla hennes tarmar. Han till och med skrubba vissa för att få bort smuts- innan de kan placeras in i buken igen- och sjukt nog så visade det sig att alla knivhugg har missat vitala organ- och att de har missat stora blodkärl- vilket i sin tur ledde till att Allison inte förblödde. Och doktor Dimitri var extremt noggrann och han gjorde ett fantastiskt jobb. I dokumentären kommenterar han att Allison överlevde med att säga- visst, vi kan prata om allt det akademiska- men i det här fallet måste vi acceptera att det är ett mirakel.
0: Ja, men jag kan inte annat än att hålla med. Det här är helt otroligt.
1: Hon skulle inte ha överlevt. Nej. Och efter operationerna så ligger Allison med en slang genom munnen ner i halsen för att kunna andas. Hon är nyopererad och har hundratals stygn över kroppen. Hennes kropp är sarjad och hon har fått reda på att hon förmodligen aldrig någonsin kommer att kunna få barn. Men hon har överlevt. Kriminalkommissarie Melvin Hampel startar en utredning kring fallet. Han tar sig till sjukhuset och där visar han bilder på kända förövare sen tidigare för Allison. Och Det har skett några våldtäkter på sistone och både Frans och Teuns har gjort det här tidigare. När hon kommer till Frans bild så pekar Allison på den och skriver Frans på en lapp. För hon kan fortfarande inte prata- i och med att hon har en slang i halsen. Och de bläddrar vidare och kommer till slut till Theons bild. Så pekar hon även på den- och skriver Theons på en lapp. Melvin tar med sig det här tillbaka- och åker och pratar med åklagaren- och får reda på att- bevisningen i fallet är mycket starkare om hon faktiskt säger deras namn. Men Elvind- var ju som sagt extremt skadad- och har den här slangen ner i halsen. Men- Melvin åker tillbaka till sjukhuset, berättar detta för läkaren- och läkaren säger att det kommer inte gå. Allison kan inte prata just nu. Men de går i alla fall in till Allison och förklarar vad åklagaren har sagt. Och de förklarar även riskerna med att ta ut slangen. Men då pekar Allison på pappret och vill skriva något. Och så skriver hon, take it out. De tar ut slangen och det första hon säger är- oh, that's wonderful- och sen säger hon- My attackers were France and Theons. Ett tag tidigare hade en kvinna blivit våldtagen- av Franz du Toit och Theons Kryger. Och ungefär en vecka efter våldtäkten- hade hon anmält dem till polisen. Även om de hade hotat med att säga- att de skulle döda henne om hon gjorde det. Kort efter det så hade ytterligare en kvinna blivit våldtagen. Och hon var gravid- hon hade sprungit direkt från platsen och som tur var sprang hon på en polis som tog hennes anmälan direkt. Och det var då männen hade bestämt sig för att nästa offer måste bli döda. Melvin arresterade männen. Och när Frans togs in läste Melvin upp hans rättigheter samt att han var under arrest för mordförsök. Och då blev Frans otroligt chockad. Frans var ju helt säker på att Alisson var död. Och Melvin berättar i dokumentären att han aldrig har sett någon bli så chockad under en arrest tidigare. Frans inser att Allison kommer att berätta allt som hänt. Så att det är lika bra att erkänna. Så han tar av sig en ring som han har på sig och ger den till Melvin och säger att den tillhör Allison. Och det är fortfarande blod på ringen. Och efter DNA-tester så visade det sig att det var just Allisons blod på. Efter ett tag blev Ellison utskriven från sjukhuset. Det var en väldigt jobbig process för Ellison inför rättegången. Hon hade fortfarande inte riktigt hanterat traumat hon upplevt. och Hon utsattes för väldigt jobbiga situationer för att ta fram bevis. Hon var exempelvis tvungen att få sitt underliv fotat på polisstationen flera gånger- för att visa hur det läkte. Hon var tvungen att identifiera sina förövare- och vid den här tiden i Sydafrika- var offret tvungen att vara i samma rum som gärningsmannen- gå fram till gärningsmannen och sätta sin hand på hans axel- och bli fotad så.
0: Vad? Varför?
1: Bevis? Jag vet faktiskt inte. Men tack vare kriminalutredaren Melvin- så slapp Allison att genomgå det här. Hon blev den första i Sydafrika- som fick lov att peka ut gärningsmännen genom ett spegelglas. Och det har ju blivit normen idag. Men även om hon slappt var i samma rum, så var detta en extremt traumatisk upplevelse för Alison. Att ens behöva se dem igen. Och hon tyckte att rummet var alldeles för lite och att de kändes för nära in på. Det här var ju bara några månader efter. Det är ju på riktigt som Paradise Hotel- att man ska gå ställa sig och ta någon på axeln. Ja, det är helt sjukt. Att ens behöva vara nära personerna som har gjort det här mot dig. När det är dags för rättegång- så eskorterar kommissarier Melvin, Franz och Theons till domstolen. Och han väljer då att inte sätta handklova på dem. Och han säger det till dem. För han vill- att de ska springa. Att de ska försöka rymma. För då får han skjuta dem. Och Melvin säger i dokumentären att han absolut inte gillar jaga. Han vill absolut inte skjuta någon. Men att han verkligen ville skjuta de här två killarna. Och under rättegången kommer det fram att Frans är gift och har barn. Och det måste vara helt fruktansvärt för hans fru och barn hör om det här. Och det kom även fram att männen hade åkt till en lägenhet efter mordförsöket och ätit frukost tillsammans. Och att de hade förberett frukosten med samma kniv som de använde för att hugga Alison med. Frans försökte förklara allt genom att säga att han är besatt av demoner. Och att i häktet hade de till och med tagit hjälp av en pastor som skulle utföra en exorcism på honom. Jag älskar du himla med ögonen där- för det är exakt vad jag känner också. 7 augusti 1995 är rättegången klar. Domare Chris Hansen berättar- att när han satte straffen så räknade han med- att Frans har dömts för två våldtäkter tidigare- och Theons bara dömts för en. Frans fick tre livstidsdomar- utan chans till villkorlig frigivning- och Theons fick en livstidsdom- och 25 år utan chans till villkorlig frigivning. Domaren skrev ut domen- och skickade den till fängelset- vilket han aldrig någonsin gjort tidigare- och aldrig någonsin gjort efter det här fallet heller. Och Han gjorde det för att han vill poängtera- att dessa män ska aldrig släppas ut- och att de är ett hot mot samhället. Han säger själv att om dödsstraff hade varit lagligt- så hade han dömt dem till det. När Theons togs från rätten- så skriker han högt. Here I go, so fuck you all. Alison menar att rättegången och männens straff- inte minskar det onda i det som har hänt- men att det gör det lite bättre. Och att det hela tiden blir lite lättare- men att man aldrig riktigt blir helt helad- från en sån här upplevelse. Hon säger i dokumentären att- en del av henne dog den natten. Och det var fruktansvärt svårt för Allison under en lång tid. Först skedde själva attacken. Och sen var det ju den fysiska återhämtningen. Sen var det rättegång. Sen ville hon vara stark för sina föräldrar. Sen var hon tvungen att vara stark för andra överlevande offer. Och visst, männen fick fängelse. Och alla började återgå till sina egna liv. Men inte Allison. Hon blev tvungen att flytta hem till sin mamma. Hon kunde inte klara sig själv längre. Hon drabbades av en depression. Hon slutade bry sig om något. Hon gick inte till jobbet. Hon orkade inte duscha. Hon gjorde ingenting. Men sen en dag så insåg hon att under natten efter attacken så hade hon stått inför ett val. Och då valde hon livet. Och hon valde att inte dö. Så hon insåg att hon nu igen var tvungen att välja livet. Elsan hatar att stå framför folk- men en dag så får hon en inbjudan att berätta om vad hon har varit med om. Så hon åker och håller sin första föreläsning. Och efteråt så känner hon att det här är mitt syfte i livet. Att berätta om vad som hade hänt gjorde att hon själv mådde bättre. Och hon började läka sig själv genom att berätta den här historien för andra- och inspirera andra- och idag så arbetar Allison som inspirationsföreläsare. Allison fick vara med om fler mirakel. Läkaren hade ju sagt till henne att hon aldrig skulle kunna få barn. Idag har Allison två söner. Och det sjuka är att hon inte hade några som helst problem under graviditeterna. Hon älskade att vara gravid. Och för att liksom strössla historien ännu mer med magi. Så Tian, veterinärstudenten som hittade Allison på gatan den natten, efter det som hänt, så fick han en aha-upplevelse och insåg att hans öde var att bli läkare. Och det blev han. Och han var med och assisterade vid födelsen av Allisons andra son. Och det var historien om Allison Botha.
0: Vilken otrolig historia. Som jag sa innan, jag kan inte förstå hur hon överlevde detta.
1: Nej, alltså till och med läkaren sa att det här var ett mirakel.
0: Vilket bra tips. Jag hade aldrig hört den här berättelsen för, Inte jag heller. Nej, alltså när jag tittade på den här dokumentären, jag satt
1: som fastklistrad När hon själv sitter och berättar saker. Man förstår ju inte att hon överlever, men hon berättar ju det själv. Så man blir, det blir så mycket mindfuck. Och det är det som är så bra med den här podden- att även om det blir så sjukt mörkt och det blir så hemskt- så vet man att så här, håller man ut så får man slutet. Mm. Och de klarar sig. Men något som också är väldigt sjukt är att i oktober 2015- så blir både Frans och Theons berättigade eh, villkorlig frigivning- fast den domaren så noga- punkterat att de inte ska släppas ut i samhället igen. Det här blev såklart en extra jobbig tid för Alison och alla inblandade. För hon blev ju så livrädd för att tänk om de kommer ut. Och en kvinna i USA kontaktade Alison på grund av att hennes dotter var i ett förhållande med Frans. Alltså via sociala medier. För att han har då full tillgång till Facebook och olika internetsidor så han kan ha ett fungerande socialt liv online. Och han kan få- då skaffa ett förhållande online- fast han är en dömd sexualbrottsling- med flera våldtäkter- plus mordförsök.
0: Om man undrar ju hur det kan vara tillåtet.
1: Och vill du veta något ännu sjukare?
0: Allison skrev
1: då till myndigheterna- om det här- och bad också- att det inte skulle komma ut- att det var från henne- jag vet du vad hon får reda på sen? Nej. Att det här e-mailet har skrivits ut- och att Frans har fått det.
0: Hur kan man anse att han har rätt till den informationen? Borde man inte fokusera på att skydda Alison- att skydda kvinnorna? Och när det liksom kom ut att de
1: gjorde en dokumentär om Alison- så ville Frans ge en intervju mot följande villkor. A. Att han ville få ett brev- om att han har blivit förlåten från Alison- och att hon var tvungen att signera det. Samt att han vill ha vinsten från all tidigare försäljning- av Alisons böcker och hennes motivationsföreläsningar. Då han menar att det är på grund av vad han gjort mot henne- som har skapat hennes success-story.
0: Förlåt, Elsa. Jag tycker att här borde du lagt en varning innan. För det här orkar fan inte lyssna på- Nej, men det här är ju
1: ren ondska.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är, det är helt sjukt.
1: Mm. Att han tror att han har rätten. Vi kan ju då säga att eh, de nekar honom intervjun. De mötte absolut inte hans villkor. Och för att avsluta lite positivt så vill jag bara dra en grej som Alice brukar säga på sina föreläsningar- och det, hon får ofta höra att hon är extraordinär, men Alice som menar att det inte finns några extraordinära människor, det finns bara vanliga människor. Men vanliga människor kan göra extraordinära saker. Och du kan inte kontrollera det som händer i livet. Men du kan kontrollera hur du hanterar de tre ABCerna som hon pratar om. Och det är A, attitude, B, believe och C, choice. Det är hur du hanterar de här tre som kommer bestämma hur du mår i ditt liv. Och om Allison kan ta sig igenom det här så kan du ta dig igenom din dag idag. Du kan inte kontrollera det som händer i livet, men du kan kontrollera hur du hanterar de här tre. Attitude, belief, choice.
0: Tack så jättemycket för den här berättelsen, Nassa. Återigen tack till er som tipsade om detta. Vi kommer som vanligt lägga
1: ut bilder från fallen på vår Instagram, där vi heter Nära podd. Och även på Facebook, där vi heter samma sak. Ja, man är helt slut efter dagens fall, alltså. Ja, verkligen. Ja, det var två ganska tunga historier idag. Men vi hoppas att ni ändå såg något positivt här i slutet i alla fall. Ja. Ja, och det var allt för idag.
0: Ha det så himla fint nu allihopa så hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Puss puss. Puss hej.